0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, hoje é 12 de julho de 2023, começo da semana, por onde eu começo. Eu posso começar talvez por uma imagem um pouco desconcertante que eu acabo de ver. É, eu sei que é difícil é, transmitir é, a impressão de uma imagem aqui por áudio, mas eu posso, ah, quem sabe, né? com a sua imaginação... Imagine um fundo cinza escuro, bem escuro, e opa, parece que tem alguma coisinha ali, parece que tem um pontinho luminoso, opa, na verdade não, parece que tem dois, um pontinho está parado e o outro pontinho parece que está dando voltas em torno ali, daquele pontinho, mas uma imagem meio precária, a qualidade não é muito boa, é meramente um pontinho. Não, na verdade, não é só um pontinho, somos todos nós. Era você, era eu, era inclusive a Lua. E esses dois pontinhos ali, numa estranha coreografia, né, num fundo cinzento, eram a Terra e a Lua vistas de Marte. Né? Uma sonda apontou né, para trás, né? apontou para trás seu telescópio e mostrou a Lua orbitando a Terra vista de Marte. Será que você conseguiu imaginar isso? Será que você não conseguiu? Esse é um bom gancho, eu poderia usar isso para, sei lá, colocar sob algum tipo de perspectiva um pouco mais modesta, todas as nossas pretensões, blá, 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 blá. Não, mas na verdade eu vou usar esse, esse pequeno exercício aqui de imaginação para falar de um vídeo muito legal que eu acabei de assistir e que compartilhei no Twitter, no Threads e em todos os canais que eu estou me espalhando por aí, é um vídeo muito legal sobre como que nós percebemos a realidade. É uma psicóloga, aliás, fico muito feliz que existam escolas de psicologia que estejam se afastando dos livros empoeirados né, para se basear em, efetivamente, biologia e cognição. É, e a psicóloga está tentando responder a uma pergunta bastante antiga. O que é a realidade? Será que nós enxergamos a realidade? Tem aquela história de Platão, né? oh, não, só os filósofos, né? só aquelas pessoas que têm uma elevação, sei lá o que, espiritual, seja, o que for, consegue ver além das aparências, porque as pessoas normalmente estão dentro de uma caverna olhando sombras projetadas na parede, né? em, em Dolby Vision. É, não deixa para lá, o Platão dificilmente acrescenta alguma coisa, mas o que ela coloca é bastante interessante. A gente já vem comentando esse assunto aqui, não é a primeira vez, né? Mas ela coloca isso de uma maneira bacana, vale a pena assistir porque visualmente está muito interessante, o vídeo está muito bem feito, está muito bem editado, as imagens ajudam bastante. Mas ela falou, olha, é, essa história de realidade, é, defina a realidade, realidade Bom, é, você tem sentidos, certo? Você tem visão, audição, tato, etc, 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 que dão aí algumas pistas do que está acontecendo fora de você, certo? Como se dizia nos meus tempos de televisão, certo até a página 3. Porque os nossos sentidos, eles percebem bastante coisa, mas não tudo. Eles percebem ondas gravitacionais esticando e encolhendo espaço-tempo? Não. Eles percebem ultrassom que cachorros ouvem? Não. Eles percebem é, ultravioleta? Também não um monte de coisa realmente está completamente fora da nossa capacidade de percepção. Então, portanto, convenhamos, né, os seus sentidos aí têm que se contentar com uma fração do que está acontecendo do lado de fora. Várias coisas, eles não estão percebendo os neutrinos, eles não estão percebendo o raio-x, nada. Ok? Ok. Então, essa é a, segunda, a primeira questão. A segunda questão é que eh, o seu cérebro, o meu também, ele é, hum, como eu de dizer... Ele está numa situação um pouquinho claustrofóbica, porque ele é um, um, né, obviamente um monte de neurônios e nada mais, dentro de uma caixa preta. Uma caixa preta bastante é, bela, né, muito bem formada, que é o, nosso, que é o seu crânio. Né? O seu crânio é uma caixa preta. E o seu cérebro está lá dentro. Ele não tem a mais pálida ideia do que existe fora da caixa preta. Porque o seu cérebro não tem, não, bom, bom, calma, ele tem alguma ideia porque estão chegando o tempo inteiro sinais. Estão chegando sinais, sinais o tempo inteiro, sinais o que elétricos? Sinais elétricos que podem estar vindo dos seus ouvidos, sinais elétricos que podem estar vindo da sua pele, sinais elétricos que podem estar vindo dos seus olhos, são sinais elétricos, sinais e ele vai ter que interpretar esses sinais e vai ter que tentar fazer o que é chamado de referência inversa, né? o que acontece é que ele percebe estão chegando os sinais os sinais são efeitos são efeitos são só sinais e ele tem que reconstruir ou tentar adivinhar que diabo que está acontecendo o que que são esses choquinhos de onde eles estão vindo né? com o tempo né? essa caixa que você tem dentro né de uma caixa preta ela começa a perceber, bom, vamos fazer o seguinte, esses sinais aqui, eu vou imaginar que são de alguma coisa que capta sons. Eu vou imaginar que existe uma coisa chamada sons. Eu vou imaginar também que esses daqui sejam sinais elétricos que vêm de algum órgão esquisito, lá do lado de fora, que percebe luz. E aí ele vai tentando interpretar, dar algum sentido, atribuir isso, né a uma, a uma certa noção de eu, a uma certa noção de corpo, e ele vai começar a tentar adivinhar o que está acontecendo lá fora. À medida que ele vai acertando algumas previsões, ele vai consolidando isso e vai criando lá na nossa cacholinha categorias, né, um certo modelo mental. E ele vai adivinhando o que está acontecendo. Então, ela dá um exemplo bom. Vamos imaginar, um, vamos pensar, você está de olho fechado na cama né, né, e você ouve um estampido. Um estampido pode ser várias coisas, pode ser um tiro, pode ser uma porta que bateu, pode ser alguém que derrubou alguma coisa na cozinha. Não é? Você não tem, em princípio, o que chega no seu cérebro é simplesmente o sinal de um estampido. E você vai usar o quê? As experiências que você acumulou, os erros e acertos né, de adivinhações antigas para lançar alguma interpretação, bom, isso é provavelmente o cachorro que, seja lá o que for, né? Então, veja, o seu cérebro ele fica nesse exercício permanente de tentar construir, é, tentar imaginar o que tem lá fora, imaginar o seu próprio corpo, imaginar o que está acontecendo. Isso, obviamente, demora um certo tempo. né? Você vai chegar a alguma conclusão do que está acontecendo depois dela ter acontecido. Então, como o cérebro está sempre no atraso, coitado, está sempre atrasado, ele começa a fazer um outro exercício que ele começa projetar o futuro com base no passado, então ele vai projetar, então a nossa realidade é, acaba sendo uma imaginação, né, do, do que estaria acontecendo nesse momento, porque o que está acontecendo nesse momento ele só vai perceber tarde demais, então a gente vive numa projeção de futuro, que o ser... por isso que tem ilusão de ótica, por isso que às vezes você acha que era uma coisa e não era, você imagina que aquilo, aquele pedaço de papel no chão fosse o dinheiro, não é, né? você vê ali uma coisa deitada, você acha que aquilo é simplesmente um saco de lixo, aí você chega mais perto, não, é um mendigo, não, ele era um mendigo o tempo todo, mas é que você, não, você projetou outras coisas. E aí ela vai colocar um aspecto que é essencialmente humano, que é o que ela chama de realidade social, porque a, você, com o tempo, começa a atribuir valores às coisas que você está percebendo. Então, você vai atribuir, por exemplo, funções. Né? Eu vejo alguma coisa com quatro pernas no meio da sala, eu falo, é uma mesa é uma mesa, e aí eu sei o que eu posso fazer com uma mesa, várias coisas, né? é, se aquela mesa estivesse em uma outra posição, seria um altar, e aí é, fazer algumas coisas em cima de um altar seria especialmente provocativo. Então ela vai colocar, por exemplo, o papel, justamente o papel, né? papel dinheiro, papel, que é papel, certo? Uma nota de dinheiro é papel. Mas, a hora que você vê uma pilha de dólares, você fala, nossa, estou né, ganhando a loteria, estou feliz. Mas, continua sendo uma pilha de papel. Então, é curioso tudo isso para tentar dar uma impressão um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais precisa, um pouquinho mais justa. Eu acho, inclusive, mais é, fascinante do que a gente com muita naturalidade, acha que a realidade é à nossa volta, você acha que se abriu o olho e BUM, você está vendo né, a realidade como ela é, na verdade o seu cérebro continua dentro de uma cachola, ele está projetando aqui um filminho, né? e, e agora veja que interessante, no começo desse episódio eu falei sobre é, a Terra vista de Marte com a Lua em volta, você muito provavelmente criou uma imagem não só de como eu sou, onde eu estou, é, porque, veja, você, o que está acontecendo nesse exato momento, eu não estou aí. O que está acontecendo é que uma série de aparelhos estão conseguindo produzir variações na pressão do ar perto do seu ouvido e isso está entrando no seu cérebro e sendo interpretado como uma voz contando uma história que está uma história com palavras, as palavras evocam imagens e você imagina uma coisa que efetivamente não está diante dos seus olhos, não, não está e que talvez não exista, eu podia estar aqui fantasiando, eu podia estar mentindo e ela fala justamente dessa capacidade extraordinária nossa que é Imaginação. Quer é usar esse talento aí cinematográfico do cérebro para projetar coisas que ainda não existem, né? Para projetar coisas que você está imaginando o futuro, imaginando que você vai ser mais feliz se você ganhar na loteria, hashtag só que não. Você vai descobrir um monte de parentes que você nem sabia que tinha. Bom, pois bem. Mas voltando, assistam ao vídeo se puderem. Como sempre, os links estão no radinho pilha.com, estão na descrição desse episódio, estão no nosso canal do Telegram você já sabe disso, mas o que é interessante é que isso casa, isso acaba se conectando com uma notícia que saiu em vários canais científicos, tal, vou dar o link para vocês, de que os cientistas descobriram como fazer você desdobrar, desdobrar não significa, sei lá, você virá conseguir dar conta de um prazo completamente impossível no final de semana porque você caiu na armadilha de trabalhar numa agência de publicidade, não, é, desdobrar significa você sair fora do seu corpo você observar o seu próprio corpo de uma outra perspectiva você está flutuando na sala né? aquela experiência que já foi eu já ouvi essa, esse tipo de descrição é, em inúmeros cenários ou é porque o cara estava tendo uma experiência de quase, né, de quase morte ou é porque, seja lá o que for, algum fenômeno místico Pois bem, a... não, na verdade isso é, existe uma região do cérebro que devidamente estimulada ou indevidamente estimulada, depende do seu gosto, ela provoca instantaneamente essa, re... essa reação. Se você for lá e bagunçar essa área, eu já esqueci o nome, é PNC, é uma sigla, eu já esqueci o que a sigla quer dizer, é uma minhoquinha dentro do seu cérebro, uma área pequenininha ali no meio, escondida, que se você perturba, seja com choque elétrico, seja com anestésico, você simplesmente sente que você saiu do seu próprio corpo, você está observando a si mesmo como se você fizesse parte, normalmente a gente se sente, a gente se percebe como dentro de um corpo que tem limites, perna, braço, etc, etc, etc. Então, se você cutucar essa área aí, o que acontece é que, bum, você se descola e você não sabe mais onde você está, você talvez esteja aí flutuando tridimensionalmente no espaço pois bem então isso que você poderia sei lá interpretar como uma evidência da dualidade corpo espírito e que finalmente a sua alma descolou dessa gaiola né tão injusta feita de carne efêmera e espero que cheirosa claro muito bem tratada etc pois bem é, não sei você pode é, é uma é uma crença bastante confortante é, o mundo é grande o país é livre mas é, talvez seja basicamente uma alucinação provocada pelo, de, por um pequeno, momentâneo distúrbio de, de todo esse aparato que o cérebro usa para construir justamente a sua noção de realidade né? na hora que o cérebro, como eu falei para você coitado do cérebro, está lá trancado dentro de uma caixola, né? levando choquinho o tempo todo, na hora que ele começa a organizar tudo isso, ele organiza um fora e um dentro, ele organiza uma, inclusive uma posição no espaço né? onde o seu corpo está a partir de que, que ângulo você está vendo as coisas, você está em pé, você está sentado né? você tem inúmeros sinais que dão a conta da posição do seu corpo, né? se você Tá, bom, aliás, está aí uma outra coisa que um pouco de álcool pode perturbar, né? você perder a noção de equilíbrio. Mas vamos lá, você tem o cérebro construindo, ok, tem um mundo lá fora, tem okay, paredes, ok tem um chão, eu estou nessa posição aqui, essas coisas cheias de pontinhas são as minhas mãos, ok. Isso tudo é construído, isso tudo é consolidado por essa área. Se essa área se você atrapalhar o funcionamento dela, ela alucina ela não sabe mais o cérebro não sabe mais quem é você, onde você está e aí ele pode simplesmente se projetar se colocar ou se imaginar, vamos chamar imaginar porque projetar parece que você está de novo saindo como ectoplasma pelo nariz, não, você vai se imaginar de um outro ângulo simplesmente porque você perturbou o funcionamento de, um, né, de, um, de uma etapa ali do seu processo de cognição que diz o que você é, onde você está no espaço, é onde você começa, onde você termina, o que é lá fora, o que é aqui dentro. Se você bagunçar isso, é, é, digamos que ele alucina coisas muito esquisitas. Lamento, lamento se isso de alguma maneira se confronta né, com experiências passadas ou a, esper a esperança de experiências futuras, é, mas tudo indica que é, isso é perfeitamente explicável do ponto de vista biológico. É, bom, Pois, pois bem, o que mais que eu tenho para contar para vocês? Já que a gente está falando aqui de construção, de realidades, de percepção, de cognição, eu não lembro se eu já comentei, eu, talvez não, eu deveria ter comentado, mas se eu comentei e estiver me repetindo, eu acho que a causa é nobre. A BBC Brasil fez uma série e eu acabei de eu assisti na semana passada. Eu não sei se eu comentei ou não, mil perdões e um, uma série sobre o, a, o Brasil e a ditadura, o Brasil, como o Brasil é visto pelo estrangeiro, vale a pena lembrar que a BBC é um jornal estrangeiro, então a BBC Brasil né, tem, faz todo sentido ela, ela colocar como que o Brasil foi, é visto lá fora ou foi visto lá fora, de novo a questão de percepção, não é e, mas esse episódio está super bem montado, eu não tinha ideia, eu não tinha a menor ideia, inclusive de personagens históricos, recentemente acho que o Globo Repórter fez ali uma, uma reportagem sobre a independência do Brasil na Bahia, eu não entendi muita coisa, era uma história nova para mim, reitero, eu cresci durante a ditadura, portanto a minha educação sobre a história foi alguma coisa entre falha e distorcida, foi entre incompleta e fantasiosa, né? ou seja, nada muito positivo a dizer a respeito, então, é para mim, tudo é novidade, certo? certo. Isto posto, o que ela está colocando ali é que é o, é o quarto episódio de uma série de cinco. Eu, eu não assisti os outros, preciso assistir. Mas o que acontece é que, eu não sabia disso, você tem, no, no começo dos anos 60, no final dos anos 50, começo dos anos 60, na hora que a Guerra Fria está começando a se acentuar, né, que a União Soviética está tentando influenciar, Países da América Latina, os Estados Unidos também estão, quem, quem vai conseguir influenciar mais quem, cada um influencia de um jeito, a União Soviética mandava o petróleo para cá, vamos, assim vai, mas, pois bem, surgem no Brasil várias, é, vários movimentos é, operários, vários movimentos sindicais, e aí eles mencionam um nome, aliás, eu espero não estar tá errando aqui, acho que é Francisco Julião, é isso, Julião, era um líder operário no Norte, no Nordeste, eu não, já não lembro exatamente onde, se era em Pernambuco, eu não me lembro, vale a pena assistir, por favor assista, eu assisti semana passada, então realmente a memória está se esvanecendo então tinha esse cara aí que era um líder, aí os americanos estão começando a ficar preocupados, ela vai mostrar cenas de documentários ou de reportagens americanas falando sobre o crescimento da esquerda no Brasil, e aí, ok, você tem esse, esse golpe militar meio patético, né? que é o golpe militar brasileiro, os Estados Unidos se colocam de prontidão para ajudar, mas não precisou, porque o golpe foi meio bananada, né? o, 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 o presidente não oferece resistência nenhuma, não é? é? Você vê as imagens dos tanques nas ruas, os nossos tanques eram realmente patéticos, bom, deixa para lá. É, mas, em suma, os, os americanos acabam apoiando inicialmente essa, esse golpe, com medo de que o comunismo se infiltrasse no Brasil. É, o Francisco Julião, que é um líder que eu nunca tinha ouvido falar mil perdões, ele é, se não me engano, ele é preso e executado, alguma coisa dessas, e aí você tem a ditadura, e aí o que acontece, os militares começam a projetar no Brasil, para acalmar um pouco né, a, a comunidade internacional, eles começam a projetar uma imagem de crescimento extraordinário, da economia pujante, o Brasil grande, e eles criam inclusive a Embratur, que vai sistematicamente produzir filmes é, e comerciais sobre é, o Brasil da bunda, as mulheres de biquíni, né, então, des desculpa, quem inventou isso foi tudo militar, a gente fica falando da objetificação da mulher brasileira, a Embratur nasceu com, essa, com esse propósito, venha pra cá, tá tudo bem, é tudo bacana, é um povo dócil, mulheres de biquíni, Pois bem, então começo a projetar esse lugar, essa imagem é, bastante amigável, pacífica. Vale lembrar que antes disso o Brasil estava numa onda bastante boa de percepção internacional por conta da bossa nova. A bossa nova tinha conquistado o mundo, não só a bossa nova, a arquitetura brasileira, a arte brasileira, o design brasileiro excelentes talentos que a, que a ditadura, obviamente, fez questão de mandar para o exílio, de prender, de né, você tem uma, todo um movimento muito promissor da cultura nacional que morre, que desaparece. Né? Veja, é, 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 é o, se você compara a, o otimismo com o Brasil na década de 50, com a bota pesada, com a mão de chumbo dos milicos na década de 60 e 70, eles asfixiaram o que um, um Brasil que poderia ter sido e jamais será. Certo? Certo. Isso sou eu falando. Mas, pois bem, eles estão tentando projetar essa história toda de que está tudo bem, etc e tal, mas com o tempo começam a, a vazar informações sobre a violência e a tortura, e a falta de liberdade, então você tem inclusive filmes, filmes como Pichote, mais tarde Cidade de Deus, etc e tal, que começam a denunciar as violências desse país, que veja bem, não é só um país amigo de, de nádegas né Nádegas curvilíneas, não, ele é um país duro, é um país de desigualdade, é um país de violência, você tem filmes brasileiros começando a ganhar prêmios internacionais denunciando isso tudo, e aí você tem o um Massacre da Candelária, onde crianças são executadas né, pelo fato de serem pobres, e aí começa toda uma mudança de clima, a Guerra Fria já começa a não fazer tanto sentido assim, e você começa a ter americanos, por exemplo, é, o Jimmy Carter é, e acho que o próprio Bill Clinton também já começando a pressionar Acho que, é o, acho que é o Jimmy Carter, começando a questionar os militares sobre essas violações dos direitos humanos, a mulher dele vem para cá, vai falar com, 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 com o pessoal de esquerda, então veja, eu sei que a esquerda está muito acostumada a demonizar os americanos, como se eles fossem culpados de tudo, desculpa, a gente não precisa demonizar ninguém, né? os nossos demônios estão aqui, né? num certo momento os próprios Estados Unidos começaram a se preocupar com o que estava acontecendo no Brasil, é extremamente interessante, é, vale a pena, umas imagens que me chamaram muito a atenção foi quando os militares resolvem, é, é, como eu ia dizer, em nome do progresso, aliás, vamos fazer uma campanha? Eu adoraria que a bandeira brasileira tirasse o ordem e progresso, que, desculpa, ordem e progresso não são para mim é, palavras que me falam ao coração, a gente podia colocar amor e paz, Ponto. Que tal uma bandeira brasileira com amor e paz? Porque ordem e progresso parece para mim militar marchando. né? Parece progresso a qualquer custo, progresso às custas da Amazônia. Então vai mostrar ali a, anúncios gloriosos de que o inferno verde da Amazônia, era assim que era chamado, o inferno verde, está sendo domesticado pelo progresso. Estamos construindo a transamazônica para finalmente né? as riquezas serão tem anúncios ali horríveis, né? anúncios que hoje para qualquer ambientalista doem no fundo do coração, então foi isso que os militares estavam fazendo, eles estavam simplesmente leiloando né, a Amazônia é, e aí acho que eles até citam um ministro brasileiro, que eu não vou lembrar o nome, que falou numa, numa entrevista internacional, falou, não, a gente deixa poluir porque a gente tem bastante espaço para poluir ainda, né? vale lembrar do que, que foi Cubatão, né? Então é assistam é muito, eu mesmo que vivi essa época, eu vivi incompleta mais ou menos como o cérebro dentro de uma caixa preta né eu, eu, eu não vi nada disso, eu não percebi nada disso, é isso foi mantido relativamente longe dos olhos do cidadão comum né? minha família não se engajou politicamente, não tinha nenhuma atividade política mais mas sei lá é mais, mais forte mas vale a pena ver, parabéns para o BBC Brasil, quero ver os outros episódios, de novo essa questão de percepção e realidade, de novo esses militares que, aí, que acabaram de dar um show de completa é, é, falta de caráter e de, de brios com esse depoimento ridículo desse completo marionete que se Cid. Então, por favor, Então, caso vocês queiram rever, né, eu, 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 enriquecer um pouco a percepção que vocês têm sobre um, um momento que vocês não viveram, muito provavelmente não viveram, vocês estão convidados a assistir esses documentários da BBC. Mas já que a gente está falando de história aqui, eu quero, acho que, encerrar o, esse episódio do Radinho, vai ser um, um episódio mais curto, eu, hoje vai ser um dia importante no trabalho, eu vou ter uma reunião com os times de inovação. É... Vamos falar de novo de história, mas de história profunda, deep history. Né? História profunda não só porque a gente está voltando atrás no tempo, porque a gente está entrando no fundo de um lago. O que acontece é que faz algum tempo já que a comunidade científica está percebendo que a atividade humana e a sua inatividade também estão deixando marcas no planeta. Os cientistas faz tempo que estão tentando dividir o que vem acontecendo com o planeta, é um planeta bastante movimentado, você tem placas tectônicas, você tem meteoros... Né? É, aliás, vou dar o link aqui para alguns ciclos que ajudam a explicar né, as mudanças de estações, ou então muda, o eixo da Terra, ou então ciclos de, né, que tem o ciclo de Milankovitch, é um ciclo de 400 mil anos, vou dar um link. Caso alguém queira se aprofundar nesses grandes ciclos de às vezes 36 milhões de anos que explicam a diversidade da vida... Tem grandes ciclos aí, isso a gente pode chamar de deep history, né? E são ciclos que não tem a ver com... não, não, não. São ciclos que são absolutamente materiais e cientificamente explicáveis, nada de sobrenatural nisso. Mas, pois bem, vamos voltar aqui à história profunda. Faz tempo que os, os cientistas estão tentando é, é, argumentar que, olha, é a presença humana na Terra está deixando vestígios não só inegáveis, mas digamos que indeléveis. Né? Então, tem muita gente advogando o, pelo termo antropoceno, porque você tem o pleistoceno, o eoceno, aquele monte de eras que eu nunca consigo decorar, é, é absolutamente impossível para mim. Os geólogos conseguem ver lá um paredão de rocha, e falam, olha, aqui está o fim do pleistoceno, o começo do não sei do que lá, o cara bota lá uma marquinha, porque ele consegue identificar essas mudanças na história do planeta. Mas, pois bem, antropoceno se começa com antropô, deve ter a ver conosco, certo? Antropo é homem em grego. A ideia é, ok, os humanos estão mudando o planeta, mas quando que a gente coloca o limite? Quando que isso começou a ser realmente algo inegável? e tem aí, tá saindo, vou dar vários links para várias fontes, eles escolheram um lago no Canadá, eu já esqueci o nome do lago, fica ali perto da fronteira com os Estados Unidos, não é se eu acho o nome do lago aqui enquanto eu estou falando, o nome do lago, o nome do lago, cadê o nome do lago, eu vou deixar para lá o nome do lago, o que importa na verdade não é tanto o, o nome do lago, mas é a lama no fundo do lago porque é um lago bastante sereno está lá bastante tempo, muito tempo né? e a lama vai se sedimentando não só a lama, de repente com, quando tem muita luz, as algas produzem ali né, uma, uma chuvinha de, 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 de sílica de cálcio, isso deposita no fundo fica branquinho, aí as algas morrem elas vão para o fundo, fica escurinho então são essas camadinhas que vão se somando no fundo do lago né, placidamente e o que acontece é que se essa lama que já tem metros e metros e metros e metros e metros, ela registrou camada por camada o que estava acontecendo lá fora. Né? O fundo do lago é mais ou menos como o nosso cérebro, ele não sabe exatamente o que está que acontecendo lá fora, mas ele vai registrando né, camada por camada. E aí eles começaram a fazer perfurações, tira lá de dentro, enfia lá um tubo, tira um tubo de lama lá e começa a fatiar como se fosse um salame, e começam a perceber, oh, aqui está uma época mais quente, ó, oh, aqui tem menos gás carbônico, ah, aqui está mais frio. E a partir da década de 50, um sinal inequívoco da atividade humana que é o plutônio. Eu já comentei num episódio muito recente, semana passada, que plutônio é um elemento químico que não deveria existir. Né? o plutônio só existe porque militares completamente destrambelhados, que não sei lá, faltando, não, não sei o que, que falta, se é sexo, se é um, dimensões penianas, eu não sei, eles acharam por bem, é, olha, fazer bomba atômica de urânio dá muito trabalho, vamos bombardear o urânio, vamos criar um elemento que não existe, que não existia, que é o plutônio, porque com plutônio a gente consegue fazer mais bombas para matar os outros no piscar de olhos, e a partir da Segunda Guerra Mundial começam a ser feitos testes nucleares. E esse plutônio, que na cada explosão dessas, espalha plutônio por tudo quanto é canto e isso vai se depositando, inclusive, no fundo dos lagos. Não só no fundo dos lagos, nos alimentos, nos nossos corpos. O seu corpo contém átomos de plutônio que não deveriam estar aí. Por quê? Porque algum milico louco teve essa ideia de girico, sei lá, 70 anos atrás. Ok? Ok. Então esse lago está sendo aí, né, alardeado, celebrado. Ó, quer, quer ver a prova de que realmente os seres humanos tão, né, começaram a mudar... A deixar sinais pelo planeta todo, né? Veja que não foi, não é que foi alguém lá no lago e despejou Plutônio lá. Não, é o Plutônio simplesmente caindo de tudo, em cima da cabeça de todo mundo, inclusive nesse lago. E não é só Plutônio, eles percebem ali o aumento brutal da concentração de gás carbônico, de outros poluentes, de microplásticos, né? Somos nós empesteando aquele pontinho luminoso que você consegue ver lá desde Marte, então bem-vindos raríssimes ao antropoceno, parabéns a todos os envolvidos, a questão é, será que nós somos capazes de imaginar, já que a gente está falando coisas que a gente pode fazer com a nossa cachola, alguma maneira de sair né, dessa, desse, desse buraco, de reverter esse estrago, eu não sei, é, eu, acho, eu pessoalmente acho muito difícil, porque descobriram né, maneiras de criar mundos imaginários Cada vez mais sedutores, né? não importa onde você viva, quais são as condições do seu corpo ou do seu entorno, você pode se achar agora, sei lá, parte dos seguidores de algum influencer, Eu não sei, você pode estar se imaginando alguma coisa, você pode estar com os óculos da Apple, você pode estar no metaverso, né? você pode achar que você faz parte da vanguarda da direita brasileira, ou vanguarda, sei lá, a vanguarda da esquerda, não sei o que, que cada um de nós imagina mas o que acontece é que a gente está perdendo a capacidade de se articular, né, de criar uma nova realidade social que consiga reverter esse estrago que a gente está fazendo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena. Uma boa semana para todos nós. Um grande abraço, muito obrigado a todos os raríssimes que contribuem regularmente com o Radinho. São 17, que aliás é o dia do meu aniversário, uma coisa muito importante do ponto de vista astrológico, hashtag só que não. Um grande abraço e até amanhã.